0: Hallo ihr Lieben, bevor wir in eine neue wahnsinnige Episode des Good Games Podcasts starten, habe ich ein kleines Gewinnspiel vorbereitet. Und zwar würde ich das Intro heute mal so gestalten, wenn ihr es schafft, alle Abkürzungen, die ich in diesem Intro benutze, in der Langform uns irgendwie auf irgendeine Art zukommen zu lassen, unter mail at good-games.de, es darf auch Instagram sein, dann könnt ihr einen unserer Trainingspläne gewinnen. Ihr dürft ihn euch sogar aussuchen. Ja, und jetzt, jetzt geht's los mit dem Good Games Podcast.
1: Geil, Mega, ich freue mich, ich mich auch.
0: <lacht> T E F R E und Typ 2b, LDL, BMI und KFA, VO2 AMPK für die Ausdauer. <lacht> IL6, IGF, TNF Alpha, ATP, MPS und DNA. ALA, HMB und EAA. HGH, PGC, Strich 1 Alpha LMZNS und TMG TO2, H2O und ADP RIRVAS und RPE, CBD und THC Ole Ole EPA, DHA und MCT, BCAA und AfD sind nicht okay MFG, wir fragen an Good Gains, denn wir sind eure Brains und du gibst nicht auf, das Sixpack am Bauch doch wir sagen auch ohne Protein bleibst du wohl ein Lauch. MFG, mehr Fragen an Good Gains, denn wir sind eure Brains und wir bleiben es auch. Ja, du hast es drauf, doch hör mal, was es braucht. Ist mehr Protein, sonst bleibst du wohl ein
2: Lauch. Oh, yo, yo. Nice, Johnny. Nice richtig bisschen. gut. Richtig, richtig gut. Und nochmal herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Good Gains Podcasts. Und Jonas hat schon gesagt, mail at good-gains.de ist eure Anlaufstelle, wenn ihr uns Fragen schicken wollt oder am Gewinnspiel teilnehmen wollt, gerne schicken. Oder per Instagram hast du auch gesagt, ist auch möglich, ne? Absolut. Also, wie viele Leute wollen wir das ermöglichen? Fünf Leute?
0: Also einer. <lacht> ja, sagen wir fünf Leute. Sagen wir, sagen wir drei Leute. Okay, drei, drei Leute. Drei Leute. Drei Leute, wenn drei Leute es schaffen, alle Abkürzungen in der, in der Langform uns um zuzuschicken. Was ich schon nicht glaube, aber ja. Und dann, dann habt ihr euch auf jeden Fall einen Trainingsplan für dich. Aus dem
2: Shop oder das Supplement Guide geht ihr ja auch. Genau, irgendein das Produkt aus dem... Sehr schön. Ihr könnt uns gerne natürlich Fragen schicken, aber in dieser Folge beantworten wir keine Frage... Gesagt, doch, wahrscheinlich doch eine ganz, ganz große Frage. Nämlich, was ist Kraft? Wie wird Kraft definiert? Für wen ist sie gut? Und wie kann ich Kraft aufbauen? Denn das ist hier die dedizierte Kraft-Episode des Good Games Podcasts du, 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 mit im Wow! Jonas wow. Küppershaus und meine Wenigkeit, Gino
1: Singh. Herzlich willkommen. Wahnsinn. Danke. Schön. Gerne. Soll ich noch ein bisschen Werbung machen? Nein. Ganz bisschen Werbung. ganz kleines ja, bisschen kurz Werbung. Und,
2: kurz und knapp.
1: Diesmal am Anfang das, was ich sonst immer vergesse folgt uns auf Instagram für geilen Content-Shit. Danke. Dazu könnt ihr natürlich auch noch jede Menge Sterne-Rezensionen hinterlassen. Da <lacht> freuen wir uns auch, ob auf iTunes oder auf Google. Geil, ja. sehr, geil werden auch viele Sterne, ne? Viele Sterne? Ja, viele. schon viele Sterne. <lacht> ne? Am besten sechs von fünf. <lacht> sechs, bitte.
2: Ja. Und, und nicht zu vergessen, Patreon. Wir haben jetzt seit oh ja. relativ kurze Zeit Patreon, dann könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr diesen Podcast mögt. Und dann möchten wir natürlich ganz liebe Grüße an Dominik rausschicken. Dominik. Unser erster und einziger 10 euro podcast Thank Prozent. you. Vielen, vielen Dank, aus. Dominik, für deinen das Support. Das
0: sagt ihr, denn ein, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass äh, gerade jetzt ein, ein neuer auch dazugekommen ist. Was? Und zwar ist das Lucien. Deshalb auch liebe, liebe Nein, Grüße wirklich? an Lucien, unser zweiter 10 euro Ach, wie lieb ist das denn. Vielen Dank, Lucien. Vielen, vielen Danke Dank, Lucien. Wusste ich, Wuss ich ja? gar nicht. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt in unsere große Kraft, 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 Kraft-Episode. Kraft, 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 Kraft. Ja, wie legt man da am besten los? Gino, du hast es gerade schon gesagt, wo man da am besten starten könnte. Wär, wie definiert man eigentlich Kraft? Ja, ich gucke dich nicht ohne
1: Grund Gut, an. Nee, dann dann gucke ich doch lieber Nehme Tipp ich jetzt an. Ginos indischen Akzent an? Oh, war das rassistisch? Das war sehr rassistisch. Ist mir leid. Nein, wir raus. Die Grüße gehen natürlich auch raus an Lukas. <lacht> Ja, soll ich mal versuchen. Versuchen wir. Ja. Also es gibt natürlich unterschiedliche Definitionen. Manchmal unterscheidet die sich auch, ob es jetzt von einem englischen Auto kommt oder vom Deutschen. Im Deutschen ist die gebräuchlichste meistens immer noch dass zumindest die Maximalkraft ähm, ist das, was wir logischerweise maximal gegen einen Widerstand, ob es jetzt ein unüberwindbarer Widerstand oder ein doch überwindbarer Widerstand ist, sei mal dahingestellt, ist, den das neuromuskuläre System aufbringen kann. Also die höchste Kraft, die wir quasi gegen Widerstand aufbringen können. Und was neuromuskulär und so weiter ist, darauf werden wir wahrscheinlich in den nächsten 194 Minuten noch genauer <lacht> eingehen. <lacht> genau, aber das ist vielleicht schon mal eine Working Definition und mit der können wir dann auch weitermachen. Ja.
2: Ja. Und die ganz das gebräuchliche. Klar, wir werden das definieren und für wen das auch gut ist, aber ich glaube, die meisten können sich wahrscheinlich auch was darunter vorstellen, denkt man zumindest. Allerdings haben wir auch öfter die Frage bekommen, was der Unterschied ist zwischen Muskel- und Muskelaufbau und Kraftaufbau. Dazu werden wir auch noch äh, zu, sprechen können, äh, zu, zu sprechen kommen. Denn man denkt vielleicht, okay, ich weiß, was Kraft ist, weil Muskeln gleich Kraft. Nicht unbedingt, liebe Freunde, aber dazu werden wir gleich auch noch kommen.
1: Ja, hundertprozentig. Wir haben es vorab mh, ganz kurz besprochen, ohne zu tief zu gehen. Man könnte, eine kleine Erweiterung noch, man könnte es nochmal ganz streng genommen unterteilen, ob wir jetzt versuchen, diese Kraft, ähm, ob wir die versuchen gegen den isometrischen, also gegen Widerstand aufzubringen, den wir quasi nicht bewegen können. Dann ist die Kraft, da können wir ein bisschen mehr Kraft entfalten, als gegen irgendwas, was wir konzentrisch bewegen können. Gino, erklär noch mal kurz, was konzentrisch ist, bevor ich mich verhaspel.
2: Ja, das ist die sogenannte positive Energie das äh, zum, zum ne? Überwinden. Beispielsweise isometrisch, hast du ja gesagt, gegen einen Widerstand, den man nicht bewegen kann, ist zum Beispiel, wir drücken gegen eine Wand. Mhm. Eine Wand, wenn die nicht komplett brüchig ist, können wir nicht bewegen. Und eine konzentrische Energie wäre beispielsweise, wenn wir etwas vom Boden anheben, etwas, was 10 oder 20 Kilo schwer ist und wir heben das an, dann ist dieses Anheben konzentrisch oder positiv.
1: Wunderbar. Bei diesem konzentrischen sind wir in Anführungszeichen am schwächsten. Bei dem isometrischen, da können wir schon ein bisschen mehr Kraft aufbringen. Und am allerstärksten sind wir tatsächlich bei dem Gegenteil von der Konzentrik, nämlich bei einer Exzentrik. Mhm. Ähm, ja, also bei einem nach nachgebenden Widerstand, ja, kann man das so übersetzen, nachlassenden, genau. Richtig also zum Beispiel, stellt euch vor, ihr wollt eine Kniebeuge machen, aber nur ihr hebt sie oben heraus, also packt sie auf den Nacken... und versucht einfach nur die langsam nach unten zu lassen, da könnt ihr meistens mehr Last bewegen, als wenn ihr versucht, die von unten nach oben zu bewegen. Und jetzt hatten
0: wir viele, viele Beispiele, die, die sich auf das Krafttraining beziehen, aber man kann das natürlich auch verallgemeinern, da werden wir später auch nochmal darauf eingehen... Warum Kraft vielleicht auch wichtig ist oder warum Kraft definitiv wichtig ist als Grundlage für wirklich fast alle Sportarten, wenn man jetzt zum Beispiel mal zum, zum Laufen übergeht und da hat Tim gerade gesagt, ist die Exzentrik auch ein gutes Beispiel, Na, da haben wir natürlich, wenn wir, wenn wir geradeaus laufen, ist das natürlich auch eine Form von konzentrischer Arbeit, wenn wir beispielsweise einen, einen Berg runter laufen, dann ist es viel Exzentrik. Ja. Und das werden vielleicht viele von euch aus schmerzlicher Erfahrung auch kennen, dass vielleicht genau das ist, was nach, im Nachhinein auch für, für Muskelkater sorgt, weil da sozusagen ja die Belastung für die, auf den Muskel sehr, sehr groß ist und dadurch eben auch ja, für Muskelkater entstehen kann. Und das Gleiche ist ne, wie im Krafttraining, ist aber auch beim Laufen so, ist bei vielen, vielen Sportarten so.
2: Richtig, ja, das Nachlassen ist einfach, da ist man stark, aber eben auch sehr Muskelkater fördernd. Wollen wir ganz kurz auf den Unterschied zwischen Muskelaufbau ja. und Kraftaufbau? Ja, sollten ja. wir glaube ich jetzt
1: dazu übergehen. Soll ich direkt anfangen? Äh, fangst schon mal an und, mal, und wir ja, gucken genau. mal, wie deep du gehst, bremsen dich sonst und wir ergänzen. Ich das natürlich
2: auch leicht zu halten, damit das jeder versteht, aber ich glaube, das kriegen wir kriegen wir hin, oder?
1: Mhm. Also beim Muskelaufbau ist es ja das primäre Ziel, wie der Name schon eigentlich <lacht> sagt, ähm, ja, so wie Gino das neulich so schön erklärt hat, ähm, dass wir Muskulatur aufbauen wollen. Das heißt, wir wollen die Muskelzelle größer machen. Das schaffen wir auch durch ein Widerstandstraining, genauso wie wir Kraft aufbauen können. Aber wie gesagt, die, die Ziele sind da ein bisschen unterschiedlich oder auch die Mechanismen, die da so ein bisschen wirken.
2: Beim Muskel, ja. Ganz kleiner mhm. Funfact dieses Mecha oder dieser Mechanismus, dass die Muskelzelle größer wird, mhm. nennt man Hypertrophie. Lustiger Fakt. <lacht> Für ich alle, will, die das noch nicht Toller Funfact. Ich, ich wusste das nicht. Zum Beispiel dachte ich mir, Tim.
1: <lacht> Perfekt. Okay, also dieses Hypertrophie-Training unterscheidet sich dann anscheinend ein klein wenig von dem Krafttraining. Äh, Krafttraining dann wirklich im Sinne von, wir wollen stärker werden. Das heißt, es ist nicht das primäre Ziel, dass wir mehr Muskulatur
2: aufbauen, sondern, in diesem Sinne also die Muskelzelle vergrößern. Sondern, genau,
1: nicht die Muskelzelle vergrößern, sondern wirklich primäre Ziel, dass wir stärker werden. Und stärker werden kann jetzt auf eine spezifische Übung sein, wie es jetzt bei Kraftdreikämpfern zum Beispiel. Die wollen natürlich stärker in ihren äh, drei Übungen sein, im Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzsehen.
2: Also hieße mehr Gewicht bewegen können, mehr Gewicht be ja, genau. beugen können, drücken können, wie auch immer. Genau.
1: Manche Sportler wollen auch einfach allgemein stark werden, aber da gehen wir gleich noch mal ein bisschen mehr drauf ein, weil ähm, es weil wunderbare Transfereffekte auf die Sportart gibt. Also wenn sie, weiß ich nicht, stärker in den Beinen wären, dann werden sie wahrscheinlich auch schneller sprinten können, weiter springen können und so weiter. Und der hauptsächliche Unterschied, also wir haben schon gesagt, die Zelle wird größer beim Muskelaufbau, beim Hypertrophietraining. Beim Krafttraining haben wir das zum Teil auch. Also ihr könnt euch das immer wie so ein Kontinuum vorstellen. Beim Muskelaufbautraining werden wir auch stärker, aber bauen vor allem, machen die Muskelzelle vor allem größer. Beim Krafttraining bauen wir auch ein kleines bisschen Muskulatur auf, je nachdem wie hoch das Trainingsvolumen ist. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber was wir vor allem haben, sind sogenannte neuronale Faktoren, die dafür sorgen, dass wir stärker werden und diese neuronalen Faktoren, wir wollen euch nicht abschrecken, wir werden versuchen, sie möglichst einfach gespannt. zu erklären. Yes. Könnt ihr man, gespannt sein. Man
2: mhm. kann ja ganz kurz, wir haben jetzt ja neuronal erwähnt, so das einfachste, was man glaube ich sagen kann, ist die Verbindung zwischen Gehirn mhm. und Muskulatur. Also ja, Gehirn und Bewegungskette mehr oder weniger. Genau, genau. genau. das ist das das meinen mein wir mit neuronal. Genau,
1: das ist ja quasi alles über über Nervenbahnen verbunden. Ähm ja. <lacht> das war Tim, was Tim am Anfang auch gesagt hat, das neuromuskuläre System oder ich
0: weiß nicht, ob Gino das gesagt hat. Genau das spricht sozusagen diese, diese Anpassung Sie. an. Sie. Ja, also wenn man sagt Muskelaufbau, dann passiert das hauptsächlich im Muskel selber genau. und wenn es äh, auf Kraft geht, dann äh, geht es über den Muskel hinaus und das Zusammenspiel zwischen in Gehirn dem Fall, und Muskeln so. Nicht nur Gehirn, sondern generell ja, Nerven. zentrales Nervensystem, wo auch Rückenmark und ähnliches ja, mitspielt, ja, ja. aber dieses ganze System.
1: Perfekt, da sind jetzt geht's los. <lacht> jetzt geht's jetzt los. Geht's Schneid los. euch an, schreibt mit: Trommelwirbel. Das sind viele Sachen, die da mit reinspielen, stärker zu werden, auch bei diesen neuronalen Mechanismen. Eine Sache, das nennt sich intramuskuläre Koordination, nicht zu verwechseln mit intermuskuläre Koordination. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Und diese intramuskuläre Koordination sind drei verschiedene Sachen. Und zwar nennen die sich äh, Rekrutierung, Rekrutierung, Frequenzierung und Synchronisation. Wie gesagt, lasst euch nicht abschrecken von den Begriffen. Wir brauchen, wir müssen die zumindest mal kurz anreißen, damit ihr dann auch versteht, wie man quasi stärker wird. Kommt, was Wom der Unterschied ist, Kommen wir und was der das, Unterschied ist. Bringen wir das Beispiel? Ja, will, wir, will einer von euch wir weitermachen? Das, macht, das, Johnny macht das Beispiel. Ja. Okay.
0: Das haben wir natürlich vorher ausgeklügelt, in drei, <lacht> drei Stunden Vorarbeit. Nur damit ihr es auch wisst. Ich probiere mal. Tim hat es eben schon gesagt, es geht um die drei Bereiche Rekrutierung, Frequenzierung und Synchronisation. Stellt euch das Beispiel als äh, Tauziehen vor. Das heißt, ihr habt einen Gegner in dem Fall, das ist sozusagen der Widerstand, den ihr besiegen wollt oder überwinden wollt. Dann wird zum einen die Rekrutierung. Da geht es darum, einfach übertragen in dem Beispiel, dass es natürlich darum geht, wie viele Leute ziehen äh, an, diesem, an, diesem, an diesem Seil, um sozusagen eine Kraft aufzubauen, um diesen Gegner zu besiegen. Mhm. Dann gibt es natürlich auch die äh, Synchronisation. Mhm. Das heißt, es bringt natürlich auch nichts, wenn der eine vorne zieht, der hinten das nicht mitbekommt und zu einem späteren Zeitpunkt oder einem anderen Zeitpunkt zieht. Ja, und
1: die, äh, dann haben wir natürlich noch die Frequenzierung. Moment, jetzt habe ich es eben naja, schon. Ja, ist richtig. Dann haben wir noch die Frequenzierung. Und Frequenzierung könnt ihr euch einfach vorstellen, dass sie quasi schneller ziehen. Ähm, ganz genau, ja, ganz das, kann genau, man sich das vielleicht, Tempo so ein bisschen. Genau, das kann man sich vielleicht in dem Beispiel schwer vorstellen. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir mehr von diesen ähm, Kontraktilen, also von diesen Elementen im Muskel haben, die sich zusammenziehen können. Und wenn die das auch halbwegs schnell machen können, dann summiert sich das quasi auf, ähm, das ja. hat dann wieder ganz tolle Fachbegriffe, aber das sorgt letztendlich auch dafür, dass wir mehr Kraft entfalten können. Und vielleicht nochmal, ich würde zu der Rekrutierung nochmal kurz eingehen, weil wir diese tolle Metapher gerade haben. Mhm. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie viele Muskelfasern oder Menschen mit eingeschaltet werden, die am Tau ziehen, hängt auch viel von dem Widerstand ab und am Anfang ist es so, dass da eher die, ich nenne es mal, kleinen und schwachen Menschen mitziehen und wenn die merken, ah, der Gegner ist zu stark, wir brauchen mehr Hilfe, dann kommen nach und nach, werden immer mehr Menschen bzw. Muskelfasern bzw. eigentlich motorische Einheiten ähm, dazu geschaltet.
2: Man muss sich das einfach vorstellen, am Anfang ziehen Tims und wenn es schwerer wird, ziehen dann Jonas mit und wenn es wirklich schwer wird, ziehen dann noch Ginos am Ende. Besser hätte ich es nicht ausdrucken können. Danke. Du der, der, der einfache Teil widersprechen wir jetzt
0: einfach mal nicht. Nicht, um es noch komplizierter zu machen.
1: Ja, aber perfekt. Ich glaube, darunter kann man sich ein bisschen was vorstellen, auch wenn ich mit dem Beispiel natürlich nur so semi-einverstanden bin. Sehr gut. Und man kann das
0: Beispiel natürlich äh, wunderbar noch erweitern, wenn man jetzt zum Beispiel beispielsweise ähm, ja ewig lang oder nur, nur Training macht, immer mit submaximalen Gewichten, dann ist es so, dass so ein fauler Gino immer, immer, immer weiterhin hinten in der Ecke sitzen bleibt, weil er sagt, ah, lass die Tims und Jonas immer machen, ich das muss ja gar nicht die, agieren, genau, genau. das reicht und dann
2: kommt so ein Gino gar nicht zum Einsatz. Und yes. je, man muss ja sagen, je besser diese Zusammenarbeit ist von den kleinen Männchen oder von den motorischen Einheiten innerhalb der Muskulatur, desto können wir stumpf sagen, stärker sind wir eben oder desto mehr Kraft können wir eben aufwenden und eben zum Beispiel schwerere Gewichte heben. Und wenn wir ein Muskelaufbautraining haben, dann... Zwingen wir nicht unbedingt diese kleinen Menschen oder motorischen Platten äh, oder motorische Einheiten sorry, in der Muskulatur besser zusammenzuarbeiten, schneller zusammenzuarbeiten und synchroner zu arbeiten, sondern klar, die arbeiten ein bisschen, aber nicht ökonomischer zusammen. Das heißt, die werden nicht unbedingt stärker, sondern halt, ja, die, die der Raum wird größer, in dem sie sich bewegen. Ja, sie, mhm. ziehen, sie ziehen
0: dementsprechend natürlich immer nur in dem Tempo wie sie es brauchen, immer nur mit der Kraft, yes. wie stark eben auch der Gegner, bzw. der Widerstand ist. Yes. Tim hat es Tim eben schon gesagt, da geht es jetzt in dem Beispiel, er hat Intra und Inter, einfach um das zu übersetzen, ich glaube, das ist das Einfachste, wenn man das nicht weiß, das Intra bedeutet einfach im Muskel selber, also Intra heißt innen, innerhalb eines Muskels und inter- in dem Fall zwischen, also zwischen dem Zusammenspiel, zwischen verschiedenen Muskulaturen.
1: Genau, auf dieses Inter würde ich vielleicht auch nochmal ganz kurz eingehen, weil das auch interessant ist. Meistens ist es ja so, dass die entsprechende Bewegung, in der wir stark werden will, wollen, ist quasi auch ein Skill, also ähm, ja, Fähigkeit, ja. eine Fähigkeit, wo wir auch versuchen wollen, technisch einfach effizienter zu arbeiten und das ist, so ein bisschen geht es auch in die Richtung intermuskuläres Zusammenspiel. Das macht vollkommen, also stellt euch mal vor, ihr wollt einen Bierkrug anheben und daraus trinken, dann wird vermutlich eure Bizepsmuskulatur da entsprechend viel mitarbeiten. Ihr werdet mehr Bierkrüge anheben können, wenn der Bizeps viel mitarbeitet und vor allem, wenn die sogenannten Gegenspieler, die sogenannten Antagonisten, in dem Fall ist es zum Beispiel der Trizeps, weil der sorgt nicht dafür, dass der Arm gebeugt wird, sondern dafür, dass der Arm gestreckt wird. Und genau das wollen wir nicht, wenn wir den Bierkrug anheben, wenn der quasi in dem Fall seine Fresse hält. Reziproke Hemmung, schalalalala, reziproke. Ja, Und das ja, sieht gut. man gerade bei Anfängern, ist es noch so ein bisschen, der, der Körper oder die Muskulatur weiß noch nicht so richtig, welche Muskeln sie überhaupt braucht, welche sie anspannen soll. Ganz
2: klassisches Beispiel für Anfänger, wenn sie Bank drücken mhm. beispielsweise, das ist der Grund, weshalb die Stange Einfach wackelt, als wäre gerade ein Erdbeben. Ja, so. ja, 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 genau. Sehr einfach, dass diese
1: intermuskuläre Koordination noch nicht vorhanden ist. Ähm, wir sind noch nicht effizient in der Bewegung. Und das ist tatsächlich auch ein Grund, dass, deshalb werden die Leute auch stärker, weil sie einfach effizienter, technisch besser werden. Weil sie einfach dieses Zusammenspiel zwischen den Muskeln besser wird diejenigen Muskeln, die quasi als Antagonisten, als Gegenspieler arbeiten, die lernen immer mehr quasi ruhig zu sein oder einfach nur eine gelenkstabilisierende Funktion auszuführen und die Hauptmuskeln, die Agonisten, die, die wir wirklich brauchen in der Be äh, Bewegung und Synergisten auch, aber egal, die ähm, <lacht> Hauptmuskeln, die lernen dann äh, quasi die Bewegung auszuführen. Ja, sehr gut. Vielleicht ein interessanter Fakt ist, das
0: wird jetzt so ein bisschen das Ganze durcheinander, aber einmal als, als Gegenteil, wie komplex das Ganze ist, mal zu erklären, dass es bei Anfängern, ähm, wenn, man, wenn man wirklich blutige Anfänger im Krafttraining ist, dann ist es in dem Fall anders. Und wir haben ja gesagt, ne, dass es tatsächlich die neuronalen Anpassungen hauptsächlich über das Krafttraining und äh, sozusagen die, die muskulären Anpassungen über das, das Hypertrophie-Training. Gerade bei Anfängern kannst du aber. Oder ist es vielleicht sogar andersrum, dass wenn du blutiger Anfänger bist, dann kommen tatsächlich sogar eher vielleicht die neuronalen Anpassungen, auch wenn du beispielsweise dann dein training machst und die anderen muskulären Anpassungen sogar vielleicht eher erst ein bisschen später. Richtig, ja. Aber du du eher stärker das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wie wichtig je oder vielleicht wie, wie fortgeschritten oder je fortgeschrittener man ist oder je weiter vielleicht man auch an seinem noch so einen schönen genetischen Limit beispielsweise ist, desto wichtiger wird das auch, wenn man Kraft aufbauen will, dass man eben wirklich auch mit schweren Lasten trainiert, aber das ist so ein Thema, das, da kommen wir dann gleich auf jeden Fall noch ja. zu, aber das ist so vielleicht das ganze Umkehrschluss, das Ganze könnte, wie wir es gerade oder, oder erzählen, zeigen, dass es vielleicht relativ leicht ist, aber es ist ein super komplexes, super schwieriges Thema, ähm, es und auch da, dass es kein Schwarz und kein Weiß gibt, hm. ne, dass man nicht sagen kann, das eine funktioniert ohne das andere, sondern es passiert immer eigentlich immer gleich. alles gleichzeitig.
1: Ja, ja. <lacht> ja, Gino, mach du zuerst. Nee, oder oh, willst du schon zum nächsten Thema? Ja. Okay, ich würde noch ganz kurz einwerfen. Das war jetzt, also es gibt auch noch andere Mechanismen, die diskutiert werden. Die werden wir euch ein bisschen ersparen, weil die vielleicht unnötig kompliziert sind, zum Beispiel sowas wie Fiederungswinkel oder ähm, so eine Muskelstiffness und so, das spielt auch alles noch mit rein, das wissen wir, aber das würde es wahrscheinlich jetzt unnötig kompliziert machen.
2: Genau. Ich hätte jetzt nun gesagt, es ist wahrscheinlich klar geworden, was der Unterschied ist zwischen Kraft und Muskelaufbau, vor allen Dingen halt diese inter- und intramuskuläre Koordination, die wir beim Kraftaufbau schulen und beim Muskelaufbau eben dass die auf der zellulären Ebene. Und man muss ja auch dazu sagen, dass Kraft eben eine konditionelle Fähigkeit ist und Muskelaufbau und Muskeltraining ist vielleicht ein Resultat aus Kraft. Und Beweglichkeit oder durch die, durch die Beweglichkeit, mit Widerstand und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich auch ein eigenes, fast ein eigenes Thema. Aber Kraft ist eben eine der konventionellen Fähigkeiten und ja, mit die Basis für alles. Aber lass uns doch jetzt erstmal zu sprechen kommen, für wen Kraft und Krafttraining wichtig sein könnte, weil wir haben ja schon ein bisschen über Athleten gesprochen, für wen das sinnvoll sein könnte, gerade vor allen den Kraftathleten. Aber es sind ja nicht nur die Sportler, die das betrifft, sondern eben uns alle, also nicht nur uns drei, sondern alle Hörer durch die Bank weg. Ob ihr jetzt 10 seid, 16 oder 65 oder 85 spielt da eigentlich keine Rolle. Denn Kraft brauchen wir im Alltag, zum Beispiel beim Treppensteigen. Ja. Ja? Ja, oder vom Stuhl aufstehen ja. oder aus dem Bett rauskommen. Ja, perfekt.
1: Und die Sachen, je älter wir werden, da haben wir erstmal so eine Faktoren wie, dass uns die Muskulatur irgendwann abhaut. Deshalb wird es umso wichtiger, dass wir entsprechend viel Kraft haben, weil dann wird auf einmal vom Stuhl aufstehen unter Umständen zu ähm, ja, ein Maximalkraft-Ding ja. oder Versuch quasi. Ja. Ich möchte das, kurz eine, eine, ja. eine kurze Pause, dass die Hörer sich vorstellen
0: können, wie die Muskulatur abhaut. Ich kurze eine Pause. <lacht> ja. Stellt euch vor, rennt, die Muskulatur, rennt, die geht Renn, Ihr werdet nicht mehr beansprucht. Renn, rennt.
1: Okay, weiter. Ja, deshalb ein möglichst hohes Maximalkraftniveau sein Leben lang zu erhalten, ist einfach super wichtig. Also dieses Survival of the fittest, darüber hatten wir, glaube ich, auch in unserem Meta-Ding mal geschrieben, ist einfach elementar, auch um lange unabhängig zu sein. Weil ihr könnt euch vorstellen, je schwächer wir werden und das ist einfach, ein, das passiert einfach im Alter, umso wichtiger ist es, dass wir unser Kraftniveau oben halten können. Ja. Ja. Nicht
2: nur Muskulatur ist assoziiert mit, sehr guten Gesundheitsmarkern mhm. und sehr hohen Gesundheitsmarkern, sondern eben auch Kraft. Ja, das und das sehr, sehr wichtig. Also vielleicht
0: da direktes Beispiel, äh, wir haben es eben so schön auch gesagt, wenn man jetzt mal ein Praxisbeispiel nimmt, im, im Alter, jemand hat, hat wenig Kraft äh, und, und stürzt. Es mhm. ja, wird immer von Kraft mhm. in Bezug auf Sturzprophylaxe beispielsweise gesehen und man hat nicht die adäquate Kraft und in dem Fall steht keiner am Tau und kann noch ziehen, mhm. ja, um den Körper davor äh, oder daran zu hindern, zu fallen. Ja, sondern man hat eben immer noch stabile Leute und genug Leute, die am ja. Tau ziehen und sozusagen den Körper hindern daran, dass er, dass er stabile fällt. Stabile Genos in der Muskelzelle. Genug, Genos immer noch da <lacht> und nicht nur Tims, helfen können. sondern auch, ja.
2: Ja, genau. Und was? Ja, sorry.
0: Nee, Entschuldigung, ich wäre auf das nächste Beispiel für wen, was das äh, Was
2: man Genau, wir haben ja jetzt viel über äh, muskuläre Koordination geredet, aber was ja auch beim Widerstandstraining und das Widerstandstraining umfasst ja alles, wichtig ist, dass die, äh, nicht nur die Muskulatur und die intramuskuläre Koordination und die intermuskuläre Koordination aufgebaut wird, sondern eben auch die Knochenstruktur dichter wird... und da auch alles stabiler, ne? wo wir gerade schon mal älteren Menschen waren... oberschenkel halsbuch ist schon erstmal nicht ganz Game Over... aber da bist du schon scheiße dran, so wenn du komplett immobil bist... und dich dann sechs, acht, zehn Wochen nicht bewegen kannst... und wenn du da eben Krafttraining geschult bist und das vielleicht schon länger gemacht hast, hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du dann nicht gleich deinen Oberschenkel brichst beispielsweise. Dein Oberschenkel ist mit der stabilste Knochen, den wir haben im Körper. Bis der bricht, gehört da schon einiges zu. Und wenn man sich eine bei alten Menschen, ist es tatsächlich eine, ist eine relativ hohe Prevalenz, dass die dann beim Sturz eine Oberschenkelfraktur erleiden. Und das, dem kann man einfach sehr, sehr, ich will nicht sagen, Leicht, aber sehr, sehr simpel entgegenwirken, indem wir eben Kraft-Muskelaufbautraining machen und Widerstandstraining machen. Ja. Definitiv. Grad wir, je, und je jünger wir sind und damit anfangen, desto größeren Puffer haben wir, desto besser es ist es nicht nur für unsere Athletik, nicht ja. nur für unsere Gesundheit, sondern eben auch für die Langlebigkeit.
0: Ja, gibt so die, die zwei ähm, so, so, ja, Aussagen, die das ganz gut, Wie, wie oh, ich hoffe, ich kriege sie noch zusammen. Ähm, get strong. Be strong und stay strong. Mhm. So, das sind Sehr so Aussagen gut. aus den Studien, die in die Richtung gehen. Also ein bisschen get strong, dass man sagt, wenn man es wirklich mal verallgemeinert auf die beispielsweise ersten 30 Dekaden des Lebens. Ja. So Das heißt, get strong, also die beste Möglichkeit, wirklich Kraft, viel Kraft aufzubauen. So be strong zwischen 30. und keine Ahnung sagen wir mal pauschal 60. Lebensjahr, mhm. ne, dass du so be-strong, also die Kraft wirklich Aus ja, erhältst Aus und wirklich so, so ja. aufhältst. Und tatsächlich, dass es dann irgendwann ab dem 60. Lebensjahr darum geht, die Kraft halt möglichst oder den Verlust an Kraft möglichst gering zu halten mhm. äh, und das eben klappt. Aber oder sogar noch ein anderes Zitat im Sinne von so äh, das äh, Weak kids getting weak adults. Mhm. Also das, Es ne? mhm. geht ja, ja immer mehr die, 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 die Forschung auch dahin, dass gesagt wird, oh, Wichtig, wie wichtig Bewegung natürlich für Kinder ist, dass das in der heutigen Zeit viel fehlt ist. Aber, wirklich, aber das auch so wirklich Krafttraining. Ja, Also ja. das heißt jetzt nicht, Kinder unbedingt sofort mit schweren Gewichten trainieren müssen, aber vielleicht auch können. Also vielleicht, relativ
2: schweren Gewichten. Vielleicht in dem sollte Fall. jeder ein Mensch, Klimmzug. Ja. <lacht> Kontrovers. <lacht> oh, aber das vielleicht ist,
1: Jonas, aber zu dem Punkt. Ja. Wenn man sich mal vorstellt, jedes Baby, äh, jedes Baby muss am Anfang, da ist der Endgegner für die vollziehen. Babys, ist ja Schwerkraft ja ja ja, ja Und um gegen die Schwerkraft, also selbst die machen ja auch einen Einer-Max-Versuch, um quasi gegen die Schwerkraft aufzustehen. Deshalb, äh, ja. Ja, Babys machen von sich aus Krafttraining. Genau. Babys ja, ja, machen richtig.
0: von sich auf Krafttraining, weil sie weil es müssen, weil sie erkunden wollen. Ja. Ja? ja. Aber das geht natürlich irgendwann verloren mhm. oder es geht, ab einem gewissen Alter geht es verloren, weil es nicht mehr gebraucht wird, weil die Interessen sich… Ich meine, um, man muss
2: ja sagen, jede Bewegung… Ähm, auf der Erde ist Krafttraining so, weil wir müssen eben gegen Widerstand arbeiten. Aber wenn man eben sich viel bewegt, ist es so ein geringer Kraftaufwand, dass wir das nicht merken. Deswegen ist sowas wie Gehen für viele von uns eben Regeneration. Aber für Leute, die nicht beispielsweise nicht viel gehen, nicht viel aktiv sind, kein Widerstandstraining machen, schwer übergewichtig sind, mhm. wenn man 170, 180 Kilo wiegt und man macht dann 5.000 Schritte. Das ist scheiße Krafttraining. Das mhm. ist scheiße das Krafttraining. Das ist Muskelkater fördernd. Und das ist eben auch gut.
0: Aber das, das ist doch ein ist super Beispiel. Das ist ein super Beispiel dafür, dass wir alle, wir sind alle gewöhnt zu gehen. Ja, gehen können wir alle. Das ist wirklich Low Impact. Das können wir lange durchziehen. Ja. Anderes Beispiel ist, wie du es vorhin gesagt hast, Treppensteigen. Ja, mhm. Das sind wir nicht mehr so gewöhnt. Da keuchen die, die ersten schon oder, oder ne, können nicht mehr, kriegen vielleicht auch Beinschmerzen nach dem ersten Stock, nach dem zweiten Stock. Je mehr man das macht, je, je mehr man geübter man da ist, Leute, die vielleicht im fünften Stock wohnen und das regelmäßig machen, merken vielleicht auch, das wird leichter. Und so ist es eben mit, mit Krafttraining auch oder mit, mit Lasten bewegen. Je mehr man das macht, je, mit je schweren Gewichten man das macht, desto leichter fallen ein. Leichtere Gewichte, das mhm. beispielsweise anzuheben und dass das natürlich ein Übertrag auf alle Bewegungen mhm. oder auf alle Sachen im Alltag ist, kann man sich dann und eben auf definitiv alle vorstellen.
2: Konditionellen Fähigkeiten, absolut. Weil, wenn du schon sagst, fünfter Stock beispielsweise, es ist es nicht nur die Kraft, sondern eben die Kraftausdauer ne? zum Keuchen. Ja. Und da baust du eben auch Kraft auf und die Ausdauer auch, und das nennt man Kraftausdauer. Zum Beispiel unsere Home Gains. Programm sorgt ja auch dafür, dass die Kraftausdauer größer geworden äh, oder größer wird, ne? eine gewisse, einen gewissen Widerstand oder eine gewisse Kraftleistung über einen längeren Zeitraum hinaus halten. Dass dann Kraftausdauer beispielsweise baut man auch mit auf. Das ist so der dritte
0: Bereich in dem Ganzen, von ja. wir jetzt bisher
1: so nicht gesprochen haben. Aber ja, genau. Ja, aber ja. vielleicht nur noch mal ganz kurz zur Abgrenzung. Also von einem Krafttraining, egal ob von Kraftausdauer oder Maximalkraft, was auch immer, sprechen wir trotzdem immer noch erst, wenn es Lasten sind, die höher ja, ja, als 30 Prozent ja. von einer Wiederholung. Also wenn ihr jetzt wirklich, weiß ich nicht, kein Schwergewicht seid und locker 10.000 Schritte macht, dann ist es kein Krafttraining. kein Krafttraining, sondern eher ein Ausdauertraining. Klar, ein bisschen als völlig untrainierter und so wird auch ein bisschen Muskulatur dabei landen, aber genau, nur nochmal zur Unterscheidung.
2: Wir haben jetzt viel über Alltagsathleten geredet. Oder Alltags-, nicht Alltags-, <lacht> alltags geredet. Aber Sportler sind natürlich auch betroffen, ne? Ja, ich
0: würde da ganz gern oder da ein Beispiel anführen, weil Gino, du hast das vorhin so schön gesagt oder einer von euch beiden hat es gesagt. Das war ich. Dass ja. man natürlich, äh, im Zweifel war es natürlich immer Gino, <lacht> dass man natürlich auch, wenn man Hypertrophietraining macht, äh, seine Kraft steigert. Und viele werden denken: Ja, gut, ich mache das vielleicht auch so ein bisschen fürs Aussehen, ja, ich will natürlich muskulöser vielleicht aussehen. B wenn ich Kraft auch mit Hypertrophä-Training äh, erreiche, so warum möchte ich das überhaupt? Da kommen wir dann vielleicht jetzt zu spezifisch zu Sportlern. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel mal an sowas denkt, wie, ich jetzt extreme Beispiele, Läufer natürlich klar auch, aber sowas wie zum Beispiel Skispringer, mhm. ja, die wollen natürlich eine maximale Kraft erreichen für ihren Sport, ja, die brauchen eine krasse Sprungkraft, <lacht> bei aber natürlich möglichst wenig Gewicht. Ja, bei denen steht, steht nicht zur Debatte, maximal viel Muskelmasse aufzubauen oder Gewicht mhm. aufzubauen, um daraus dann die, die Kraft zu schöpfen. Nee, die müssen versuchen, die maximale Kraft, die sie, die sie erzielen können, ja, die sie aufbauen können ohne Masse aufzubauen. Ich gebe mal, mal
2: sonst ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen praxisnah ist, vielleicht Kletterer. <lacht> lass, lass mir mal den Skispringer. Lass das mir mal eine Skispringer. So, aber wenn man zum Beispiel klettert, kann man das genauso. Man möchte stark sein, man möchte bouldern, kann, die krassesten Parcours überwinden, aber nicht stark sein, äh, nicht, sorry, nicht schwer sein, logischerweise, weil einem die Parcours dann natürlich schwerer fallen, man will aber stark sein. Das ist ein super Beispiel oder beispielsweise im Kampfsport. Ich wollte gerade sagen,
1: eigentlich alle Sportarten, wo es quasi wo Gewichtsklassen Gewicht. gibt. Oder ich.
0: beispielsweise Skispringer. Ja, die <lacht> oder <lacht> auch Skispringer. Oder
2: ein Beispiel, was ich natürlich, oder was ihr natürlich auch macht, Calisthenics beispielsweise, ja. will man auch stark sein. Aber wenn man dann schwer ist, fallen, fallen einem einige Sachen natürlich nicht so leicht. Also da können wir aus diversen Sportarten berichten. Beim, du hast es ja schon gesagt, beim Laufen. Ne? Also bei jeder Laufeinheit, da willst du natürlich geringen Impact haben, da willst du leicht sein, aber trotzdem brauchst du irgendwie eine gewisse Kraft in den Beinen. Ja. Gerade wenn du zum Beispiel Cross-Country machst oder Bergläufe oder wie auch immer, da willst du auch Kraft in den Beinen haben, logischerweise. Absolut. Aber nicht schwer sein dabei.
1: Ja, hundertprozentig. Und das unterscheidet sich vielleicht auch ein bisschen von Sportart zu Sportart. Oh Gott, ihr hasst mich jetzt schon. Im Englischen würden sie von einem optimalen Power-to-Mass ja, Ratio sprechen.
2: Ja, recht. <lacht> Nein, erklär, kurz.
1: Ja, das ist eigentlich das, was ihr vorher schon gesagt habt. Man Danke. will halt versuchen, <lacht> dass ähm, ja quasi das Gewicht, was man, was man mitbringt, was vielleicht auch optimal für die Sportart ist, ähm, dass man mit dem entsprechenden Gewicht die mag höchste oder maximale Kraft entfalten kann. Ja. So ungefähr.
2: Und bei einem, um, bei einem sehr elitären Beispiel einfach zu geben, Gewichtheber beispielsweise. Gewichtheber, mhm. die vor allen Dingen die mit den unteren Klassen, Klassen logischerweise, logischerweise die unteren Gewichtsklassen, die sind unglaublich starken haben unglaublich viel Power, wiegen so gut wie nix. Ja. Gerade durch sie 60, 65 Kilo Athleten, die dann das zweieinhalbfache einfach über den Kopf stemmen. Mhm. Absoluter Wahnsinn. Ja, also das, das, da ist diese power -Tour. Das stimmt, man, man, man Raid spricht Raid und, halt und man beachtet immer so
0: diese diese Maximalleistung, ne, das wird mhm. ja immer Rekorde, ne? Bei die, von diesen Menschen, die wahrscheinlich mhm. jeder kennt und jeder schon mal gesehen hat, ja. die hunderte von Kilos wiegen. Aber <lacht> relativ gesehen ist ja oftmals, oder was heißt oftmals, aber ist in vielerlei Hinsicht oftmals auch ähm, Leute, die eben diese, ne, diese, diese Power to Mass äh, viel mehr ausreizen, theoretisch. Total. Wenn man das genauer betrachtet, auch genauso, mindestens genauso beeindruckend. Ja. Ja, ja. ja
2: wunderbar. Dann haben wir, glaube ich. Cool fast alles jetzt erwähnt.
0: Naja, also das wäre jetzt quasi die dahingehend. aber vielleicht kommen wir jetzt mal so ein bisschen, wie trainiert man das denn ja. überhaupt? Also wie kommen wir jetzt so ein bisschen darauf, über den Überzug, wenn, wenn es gesagt wird, dass es so wichtig ist, wie, wie differenzieren wir denn jetzt wirklich ähm, Krafttraining zu beispielsweise Hypertrophietraining und vielleicht auch noch Kraftausdauertraining. Wobei wir das, glaube ich, nicht weiter.
2: Ich glaube, wenn, dann differenzieren wir das zwischen Muskelaufbautraining und Krafttraining, würde ich sagen. Genau, das ist in weil, dem Fall, glaube ich, das Interessante, ja. Genau, weil wir haben ja schon eine Episode zu Muskelaufbau gemacht. Und da haben wir euch ja auch die Parameter an die Hand gegeben. Können wir die nochmal kurz aufzählen? Hm, das wir? war
1: Volumen, das war Intensität und das war die Frequenz. Und das
2: können wir ja gleichzeitig nochmal für das... Die, für die Kraft machen. Mhm. Nur würde ich jetzt diesmal von der anderen Seite anfangen, nämlich Intensität. Mhm. Und da ist nämlich sehr wahrscheinlich mit der größte Differenzfaktor zu Kraft äh, zu Muskelaufbautraining, denn wir haben es ja auch schon in der Muskelaufbau-Episode gesagt. Das ist fast egal, ist, in welche. Nee, nicht, nicht, nicht fast egal. Wenn wir eine gewisse Schwelle überschreiten, dann ist es, dann können wir über jede Intensität Muskulatur aufbauen. Fängt so ungefähr bei 30% an, was Tim ja auch schon meinte, Kraft bei 30%. Wenn wir beispielsweise mit dem Blood Flow Restriction arbeiten, können wir vielleicht sogar bei 20% schon Gains erzielen. Das heißt, zwischen 30 und 95 Prozent ist ein sehr großes Spektrum, wo wir der Muskulatur aufbauen können. Hauptsächlich Muskulatur, müssen wir jetzt ja sagen.
0: Genau, und deshalb, du hast es eben so ein bisschen heimlich verschwiegen gesagt, du gehst von der anderen Seite ran. Aber vielleicht ist das ein guter Punkt für die Leute, um das so ein bisschen zu verbildlichen. Dass Wir haben es gesagt, bei, beim, beim Muskelaufbautraining ist das Volumen ja, die vielleicht entscheidende, das, der entscheidende Parameter... Und wenn man da vielleicht jetzt drauf guckt von der, von der Sache, wenn wir auf die Kraft eingehen, ist es dann doch vielleicht, du hast gesagt von der anderen Seite, aber ist vielleicht dann in dem Falle, rutscht die Intensität an die, sagen Oberste, wir es jetzt einfach so wichtigste Stelle sozusagen. Oberste,
2: genau, die Prio 1 auf jeden Fall. Und wenn wir sagen, beim Muskelaufbau ist es zwischen 30 und vielleicht 95 Prozent irgendwie alles drin oder vielleicht sogar 20 bis 95 Prozent alles drin, ist es bei Kraft eher beim beim letzten Drittel, wo wir sagen, erst beim letzten Drittel der Intensitäts, des Intensitätsbereiches, da fangen wir an, hauptsächlich die Kraft zu schulen. Und beim letzten Drittel, wir können gerne bei, bei 65, 75 oder 70 Prozent anfangen, aber ehrlicherweise fängt Krafttraining bei mindestens 80 Prozent von der Intensität ja. äh, oder von der, von der maximalen Bewegungs... Ähm, ja, Bewegungs... Last, ja, Bewegungslast ja. eben eben ab und da fängt dann richtiges Krafttraining an. Bei 85 da ist uns wahrscheinlich lieber. So Beziehungsweise, <lacht> so 80, du sagst so schön, uns so lieber, 80, aber
0: 80. wir haben es ja, ja vorhin gesagt, wenn man jetzt wirklich Anfänger ist, dann wird das natürlich auch mit niedrigen Lasten passieren. Aber wir haben es so schön gesagt, je weiter ihr da wirklich, je erfahrener ihr seid, je weiter ihr an da euer vielleicht Limit, wo ihr vielleicht rankommen kann, könnt, äh, gehen wollt, oder geht, desto wichtiger ist es, immer in höhere Prozentebenen zu kommen, um wirklich die Kraft auch weiter äh, aufzubauen ja. oder mehr Kraft aufzubauen. Ja, kann man so.
1: Ja, perfekt. Sagen. Und vielleicht, um nochmal ähm, den, den Schwung nach hinten zu machen, warum das so ist. Weil wir halt bei diesen hohen Intensitäten, das, was Gino meinte, also bei über 80 oder 85 Prozent, da haben wir halt sofort die ganzen ginos mit dabei die mithelfen müssen ähm, diese kraft aufzubauen also wir müssen haben die faulen ginos dann auch mal direkt von anfang an mit <lacht> genau haben anfang wir haben anfang nicht anfang die, anfang die kleinen schwächlinge nicht die kleinen tims <lacht> am anfang sondern äh, wir haben quasi alle alle mit am start wir haben tim jonas und gino von anfang alles, an am start alles und dabei. zu dritt sind wir immer noch am stärksten das war das wäre ein gutes oh. schlusswort gewesen das weiß jeder
2: einfach nur um das nochmal in zahlen auszudrücken wenn wir beim bankdrücken sind beispielsweise muskelaufbau können wir ab drei 30 Kilo bis 95 Kilo machen, also in verschiedenen Wiederholungsbereichen. Kraftaufbau fangen wir erst so, so ernsthaft bei 80 Kilogramm an, wenn wir dann wirklich bei Bankdrücken bleiben. In diesem Fall und 100 Kilo ist eben das Maximum, was wir maximal einmal bewegen können. Dann wie gesagt 80 Kilogramm und in Wiederholungsbereichen, da also wir können. Und das muss man immer sagen, auch wenn wir uns hier absolut manchmal ausdrücken, das ist ein Kontinuum. Das heißt, wir haben, auch wenn wir Muskelaufbau primär haben, haben wir auch irgendwie zum kleinen Teil Kraftaufbau dabei. Allerdings ist die hauptsächliche Kraftaufbau so max, bei maximal fünf Wiederholungen der Fall. Das heißt, fünf Wiederholungen oder weniger, da haben wir die Hauptbeanspruchungsform unserer Kraft. Kraft. Bei 5 Wiederholungen, das können sein, bei einigen ist es dann 82,5% des einer Maximum, bei den anderen ist es 85%, bei einem anderen vielleicht sogar 90%, vielleicht bei Frauen sogar 90%, weil sie mehr Gewicht, mehr bewegen können, aber das ist nochmal eine andere Thematik, aber irgendwie so in, dieser, in diesem Bereich. Das heißt, wenn wir maximal 5 Wiederholungen schaffen, ist alles unter 5 Wiederholungen ein nicht kein reiner, aber ein hauptsächlicher Kraftaufbau. Das heißt, wenn wir eine Wiederholung schaffen, sorgen wir dafür, dass wir Kraft aufbauen. Wenn wir zwei Wiederholungen maximal schaffen, Kraftaufbau, bis fünf. Wenn wir so in den Range gehen, sechs, sieben, acht. Natürlich bauen wir Kraft auf, aber immer weniger. Wenn wir im Bereich gehen, 15, 18, 20, ui, da wird schon knapp. Wenn wir im Bereich gehen, 30 plus, ui, 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 ui. als Anfänger ja, aber fa also fast zu vernachlässigen, was Kraft angeht. Aber ja,
0: sehr gut. Und da vielleicht das Ganze auch nochmal andersrum aufgerollt, wir haben es vorhin gesagt, warum macht man nicht nur Hypertrophietraining, wenn man damit auch Kraft aufbaut, man könnte natürlich auch andersrum rangehen und sagen, alles klar, wenn ich mit, mit dann äh, Krafttraining in den Bereichen, die Gino gerade erwähnt hat, zwischen 1 und 5 Wiederholungen, ähm, der Kraftaufbau und aber auch Muskulatur, warum mache ich denn nicht nur das, dann muss man eben auch sagen, ist es dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr ökonomisch, weil natürlich Training mit so hohen Intensitäten, wir dann nicht auf das Volumen kommen, wie wir es eben gesagt haben, was wir dann brauchen für das, für das Hypertrophietraining. Und dann wird es eben auch nicht mehr ökonomisch, weil dann bauen wir natürlich auch dementsprechend Ermüdung auf. Und deshalb ja. ist es, wie gesagt, so ein Kontinuum. Man schafft auch beides mit beidem sozusagen. Aber wenn es effektiv sein soll oder ökonomisch sein soll, dann wählt man sozusagen ähm, entweder mehr in dem Bereich oder mehr in dem Bereich.
2: Man muss natürlich auch sagen, dass reines Krafttraining eben auch ja, eher verletzungsfördernd ist, gerade wenn wir mit schweren Gewichten trainieren oder mit generell einfach hohem Widerstand trainieren, ist eher verletzungsfördernd, logischerweise. Klar, wenn man Bankdrücken mit einem Dreier-Maximum macht, ist es natürlich eher verletzungsfördernd, als wenn wir 15, 20 Wiederholungen machen. Es ist, ja, es ist ja logisch. Gleichzeitig ist der Gelenkverschleiß eventuell auch höher. Und das ist für das zentrale Nervensystem, also das, was uns äh, entweder aktiv werden lässt, also irgendwie fit sein lässt, was für Muskulatur irgendwie dann, dann fit ist, dass wir uns fit fühlen oder eben müde, dass wir merken, oh, heute fühlt sich das Gewicht aber schwer an. Da wird das Zentralnervensystem bei schweren Gewichten auch sehr, sehr stark belastet. Jeder, der schwer Kreuz gehoben hat oder Kreuz hebt, der kann ein Lied davon singen oder generell aber viel Krafttraining macht, das macht einen nun mal fertiger als Training mit weniger Gewicht. Sehr gut.
1: Ja soll nicht heißen, dass ihr die ganze Zeit in diesem 1 bis 5 er maximumbereich trainieren müsst. Super, ich wollte es auch gerade sagen. Ja. Genau, das würde dann, mal gucken, wie sehr wir noch darauf eingehen, das geht dann ein bisschen in das Thema Periodisierung. Selbst als Kraftathlet verbringt man nicht das ganze Jahr über in diesen Bereichen, die Gino gerade angesprochen hat, diese 1-5 Wiederholung, sondern auch da kann es mal sinnvoll sein, ein strategisches Hypertrophietraining einzubauen oder vielleicht ein Kraftausdauertraining Genau, das vielleicht nochmal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Nicht nur das,
0: da heißt natürlich auch nicht, dass ihr, wenn ihr beispielsweise vielleicht sogar in die Richtung geht, zwei, dreimal die Woche trainiert, dass man nicht auch beide Varianten kombinieren kann. Also es das heißt nicht, ja. dass eine schließt das andere aus. Ihr müsst entweder nur schwer trainieren oder ihr müsst in der, der hohen Intensität trainieren oder das, sondern ihr könnt natürlich auch jeweils alles kombinieren. Ja, genau. genau.
1: Und dieses Power-Building wird es ja heutzutage auch oft genannt, ist so ein, so ein Mix Uh, approach, also wo man versucht beides unterzukriegen, also diese Fünfer-Wiederholung. wie gesagt, das ist ja alles ein Kontinuum, das ist vermutlich irgendwas zwischen Kraft und Muskelaufbau ähm, damit, also wer das kennt, zum Beispiel diese Programme 3x5 oder 5x5, damit kann man wunderbar Kraft als auch wunderbar Muskel aufbauen weil mhm. das Volumen halbwegs hoch ist ähm, die Intensität ist halbwegs hoch deshalb auch für Anfänger ist sowas vielleicht ähm, ein ganz netter Einstieg
2: Yes. Kann man, kann man ganz gut machen. Ich glaube, wir haben so das Thema Intensität ganz gut jetzt ausgefüllt. Wir können ja zum Thema Frequenz kommen. Ist wahrscheinlich ein bisschen individueller und ich sag mal, it depends, das ist ja auch unser, unser Lieblingsspruch. Es kommt darauf an, tatsächlich, wie schwer man dort trainiert, welche Übungen das sind und welche Muskelgruppen oder beziehungsweise welche Bewegungen angesprochen werden. Denn wir wollen ja beim Krafttraining nicht in Muskelgruppen trainieren, anders als beim Muskelaufbautraining, sondern eben in Bewegungsabläufen. Das heißt, da schauen wir uns beim Krafttraining nicht an, oh, welche Übung gibt es für die Brust, sondern welche ähm, drückenden Bewegungen beispielsweise gibt es. Und da wollen wir dann die Kraft eher schulen. Und bei Frequenz ist es so, wenn wir sehr, sehr schwer trainieren können, beispielsweise beim, ähm, ja, beim Gewichtheben wäre das dann Kreuzheben. Wenn wir da sehr, sehr schwer trainieren können mit hohen Lasten, weil wir dort eben sehr stark sind, dann reicht eventuell eine Frequenz von einmal die Woche, wenn wir schwer trainieren. Wenn wir aber eine Bewegung haben, wie beispielsweise Bankdrücken, und ich glaube, da hat du mal erzählt, Tim, dass du stärker beim Bankdrücken ja, werden ja, wolltest, ja, ja. da hast du einfach deine Frequenz erhöht ja, ja. Ähm, und dann zwei-, dreimal, vielleicht sogar viermal trainiert. Ja, oder um mal wieder weg vielleicht von dem Krafttraining
0: zu kommen, zu anderen Sportarten. Du hast es gesagt, zum Beispiel beim Bouldern, ne, wo wir uns ja. möglichst oft oder viel hochziehen wollen, möglichst leicht. Beim, beim Skispringen, ich bring's nochmal, <lacht> ne, wo du natürlich eine maximale Hüftstreckung und maximal rausspringen willst zu einem gegebenen Punkt. Ähm, oder oder ne so kann man es eben auch ja. natürlich auf andere Sportarten auch beziehen. Also ja, eben auch toll. wichtig.
2: Das heißt aber nicht und ich glaube, Periodisierung ist fast ein andere andere Folge. Ist eine ja. Nächste Folge. Ja. Das, heißt, das heißt natürlich nicht, dass man dann viermal die Woche, ne, irgendwie, keine Ahnung, dreimal drei Wiederholungen macht, sondern dass es dann eben auch periodisiert. Da hat man dann einmal fünfer Wiederholungen, hat man einmal Zweier Wiederholungen, vielleicht einmal Dreier Wiederholungen. Und so muss man natürlich alles ein bisschen komplexer angehen, in einem Plan angehen. Aber genau, nur dass es heißt. Das ist nicht heißt, dass man immer das Maximum rausholt, sondern natürlich periodisiert daran geht. Ja, perfekt.
1: Ich würde nochmal ergänzen, also genau das, was Gino gerade gesagt hat, es ist, ist ein bisschen ähm, von der Disziplin oder Übung abhängig, wie oft man sie in der Woche durchführen kann. Das mit dem Bankdrücken war ein gutes Beispiel, weil wir hatten ja am Anfang auch gesagt, dass, diese, ähm, dass das auch ein Skill ist, eine Fähigkeit. Und wenn wir nur einmal die Woche Bankdrücken machen, vielleicht mit einer super hohen Intensität, aber nur einmal die Woche oder nur einmal im Monat, ähm, dann wird unter Umständen die technische Komponente auch nicht besser oder wir, die zeitlichen Abstände sind vielleicht zu groß, damit wir da wirklich effizient wären. Und beim Bankdrücken, das ist halt neuronal nicht so fordernd, wie zum Beispiel das Kreuzheben. Deshalb mhm. kann man das ein bisschen öfter machen. Andere Übungen, Disziplinen vielleicht nicht, wie zum Beispiel ja. das angesprochene Kreuzheben. Weil Kreuzheben eben auch
2: so gut wie... Super viele Muskelgruppen. Ja, so gut mhm. wie ganzen Körper beansprucht und drücken eben nicht, ne?
1: Ja, ich würde,
2: wir werden vielleicht
1: sonst nicht mehr drauf eingehen, aber da wir gerade von Ermüdung sprechen, dieses Krafttraining ist nicht nur insgesamt sehr ermüdend für den Organismus, also wir brauchen schon ein bisschen Pause. Nach dem Training, aber auch zwischen den einzelnen Durchgängen. Sehr ja, sehr gut. Weil bevor wir das gar nicht ansprechen, stellt es euch fast wie beim Sprinten vor. Da brauchen wir ja auch für alle 10 Meter ungefähr eine Minute Pause, einfach weil es so anspruchsvoll auch aus dem neurologischen Standpunkt heraus ist. Und Ähnliches haben wir auch beim, bei diesem Maximalkrafttraining. Also wenn ihr einen Einer, und aus der Praxis werdet ihr das bestimmt bestätigen können, wenn ihr mal einen richtigen einer Einerversuch beim Kreuzheben macht oder einen Zweier oder einen Dreier,
2: dann könnt ihr nicht eine Minute danach den nächsten Versuch machen. Oder wenn ihr das, wenn ihr einen Klimmzug könnt, macht einen Klimmzug, dann seid ihr danach tot erstmal. Oder einen Liegestütz und ihr könnt einen, dann seid ihr danach erstmal komplett tot. Ja, ja, ja. Deshalb so die Mindestempfehlungen
1: zwischen den einzelnen Serien oder Sätzen. Geht schon mindestens in Richtung drei Minuten, wahrscheinlich sogar je trainierter ihr seid, desto mehr wird es wahrscheinlich sein. Also ich kann mich zum Beispiel an Hafthor ähm, Bjornsner erinnern, ja. den konnte man so ein bisschen auf YouTube begleiten, wie er trainiert hat, um den Weltrekord im Kreuzheben zu brechen, auch wenn er inoffiziell ist, ja. mit 501 Kilogramm, was... Komplett absurd ist. Der meinte, glaube ich, irgendwann mal, dass er zehn Minuten Pause zwischen jedem Warm-Up-Satz macht. Mhm. Und, aber das ist halt auch einfach notwendig, weil ja, der wenn man so stark ist. Genau, der, der muss auch mental fit an, nächsten, an den nächsten Versuch rangehen.
2: Und das ist, glaube ich, wenn wir bei der Praxis bleiben, der eines der größten Fehler, den Menschen machen, wenn sie Krafttraining machen oder denken, meinen, Krafttraining zu machen, diese nicht vorhandene. Pause. Jeder will plötzlich Zirkeltraining machen und Supersätze machen. Schön und gut, alles cool. Ja, das es ist so ist dieses möglichst effektiv, richtig, genug, möglichst genau. schnell. Oder schwitzt zu so viel. Es ist halt nur kein Krafttraining. Wenn ihr Kraft aufbauen wollt, braucht ihr eine Intensität, die hoch genug ist, also Widerstände, die hoch genug sind und effektiv viel Pause und wie Tim schon meinte, mindestens drei Minuten zwischen den Sätzen, wenn ihr richtig cool seid, vier oder fünf Minuten. Nur dann baut ihr effektiv und ökonomisch Kraft auf. Wenn ihr also beispielsweise Liegestütz trainieren wollt, Klimmzüge trainieren wollt, dann macht einen Satz, bis drei, vier, fünf Wiederholungen, dann macht ihr verdammt nochmal vier, fünf Minuten Pause und dann erst kommt der nächste Satz. Wenn ihr eine Minute später schon was macht, eine andere Übung macht, dann cool, dann macht ihr einen Workout, dann macht ihr was, aber es ist kein effektives Krafttraining. Das ist, ich glaube, das muss man echt wirklich rausstellen. so viele Leute meinen Krafttraining zu machen. Es ist, es ist kein Krafttraining, Leute. Ihr braucht viel Pause. Wenn ihr nicht viel Pause braucht, dann war der Widerstand so niedrig, dass es kein Krafttraining war.
0: Gutes
1: Beispiel. Ja, perfekt. Vielleicht um das Thema Frequenzierung zusammenzufassen. Frequenz. <lacht> Frequenz zusammenzufassen. <lacht> Übungsabhängig, wahrscheinlich irgendwo zwischen 1 bis 4, 5 Mal die Woche. Wie ja. gesagt, vollkommen von der Übung abhängig. Ja. Sowas wie Kreuzheben, wahrscheinlich eher nur ein bis 2 Mal die Woche, Ist sei denn, ihr seid irgendeine krasse... Frau, die sich mm, ja. innerhalb von 24 Stunden erholen kann oder sonst irgendein Freak, die können vielleicht auch drei-, viermal das machen, aber die Normalsterblichen meistens nicht. Bei so Übungen wie Bankdrücken und vielleicht noch anderen, äh, da kann man auch eine höhere Frequenz fahren.
2: Mhm. Gerade, ich würde sagen, generell für den Oberkörper vielleicht eine höhere Frequenz als für den Unterkörper. kann man schon machen. Genau. Wollen wir ganz kurz nochmal zu Volumen kommen? Vielleicht mit das... Ja, mit das Unwichtigste, aber es gibt so eine, ja, ich will sagen, so eine kleine Regel, die man mehr oder weniger viel einhalten kann, und zwar ist es diese Zehner-Regel, dass man versucht beim Krafttraining in er wiederholung zu denken. Und da kann man das selbst vielleicht aufbauen, wenn man sagt, man orientiert sich an diesem Zehnerbereich bereich und dann macht man eine Übung so oft, dass man eben diese 10 in einem hohen Intensitätsbereich angekratzt hat. Beispielsweise Bankdrücken sind wir wieder, da machen wir mal, sagen wir mal, Dreierwiederholung, wie viele Sätze wären das dann? Drei Sätze mit drei Wiederholungen, sind wir mal neun, ungefähr zehn, passt. Dann gibt es auch solche, solche Programme, wie 3,3 Sätze wären es. 3,3 Sätze. Es gibt auch sowas wie 3 mal 4 beispielsweise, es gibt 5 mal 2, es gibt auch 8 mal 1, mehr oder minder bei 10, also irgendwas zwischen 7 und 12, 13 irgendwie wahrscheinlich, ja, ist es wahrscheinlich sinnvoll, da da Ist eine nette Faustformel, auf jeden Fall. Ist eine nette Faustformel, eine faustformel richtig. Ja, ja, ja. Heißt aber nicht, dass wenn man jetzt beispielsweise 3x2 macht, dass es nichts wert ist, nur da ist es dann wieder abhängig von der Übung. Beim Kreuzheben ist 3x2 fantastisch wahrscheinlich, ja, äh, beim Ober bei Oberkörperübung müsste man wahrscheinlich mehr machen. Aber so 10, zehner bereich ist schon ganz okay. Und da merkt man auch den krassen Unterschied, was Volumen bedeutet für Krafttraining und was Volumen bedeutet für Muskelaufbau-Training. Ganz, ganz großer Unterschied. Ja. Ganz großer
1: ja, Unterschied. Ja. Und ja. es wird irgendwann eine extra Folge dazu geben müssen, auch die... Das ist nicht immer in Stein gemeißelt. Ja. Also wenn ihr auch da wollt ihr euer Volumen so ein bisschen ja, dem, der entsprechenden, dem entsprechenden Makrozyklus oder Mikrozyklus anpassen. Also ihr müsst nicht für den Rest eures Lebens, weiß ich nicht, 8 mal 1 machen oder 5x2, sondern das darf auch mal ein bisschen <lacht> mehr oder weniger sein. Muss halt oder sollte im Optimalfall gut geplant sein.
2: Wir haben ja auch noch kein Krafttrainingsprogramm zum Kaufen. Und jetzt wissen die Zuhörer vielleicht auch, warum das so schwer ist. Wir brauchen natürlich die vernünftigen Widerstände. Und wenn wir das für zu Hause anbieten würden, die wenigstens von uns haben vernünftige Widerstände. Das heißt, da müsste man echt irgendwie schwere Gewichte zu Hause haben. Mit Bändern geht es schwer. Also, ich sag mal für einen Anfänger vielleicht möglich und da kann man auch irgendwie Kraft aufbauen, aber ich sag mal, wenn man so ein bisschen schon was drauf hat und ein paar Liegestütze kann, ein paar Klimmzüge kann, zu Hause Kraftaufbau sehr sehr schwierig. Deswegen gibt es für von uns eben noch keinen dedizierten Kraftaufbauplan. Das würde oder kommt vielleicht, wenn die Gyms wieder öffnen. Da kann man auf jeden Fall was machen, aber nur, dass da Leute dann wissen, ah, okay, deswegen gibt es kein, kein Krafttrainingsprogramm. Ja,
0: und andererseits hast du es auch gesagt, dass es dann dahin geht, der eine braucht so viel Prozent, dann der andere so. Also, dass ja. es dann auch vielleicht sogar individueller wird und dann mit, mit einem pauschalen Plan vielleicht, vielleicht auch, ja, ja wird es dann, dann auch schwieriger.
2: Cool, dann sind wir auf viele Punkte eingegangen. Fehlt noch was? Nur ganz kleiner, zum, zum Schluss noch mal eine kleine Studie. Die haben wir noch gar nicht mit eingeworfen. Von Corvello und Kollegen war das. Und zwar haben die verglichen, das waren trainierte Athleten und die haben die Leute in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hat acht Wochen lang Reines Hypertrophie, also Kraft, äh, sorry, gemacht. Und die andere Gruppe hat drei Wochen lang Krafttraining gemacht und danach fünf Wochen lang Hypertrophie-Training gemacht. Das war jetzt, glaube ich, nur Kniebeugen und ähm, Beinpresse. Und interessanterweise hat sich die Muskeldicke im Oberschenkel, also das, was eben trainiert wurde, bei der Leute, die das Mix-Training gemacht haben hat sich das vergrößert bzw. Äh, ja, war der im Schnitt größer als bei der Gruppe, die nur Muskelaufbautraining gemacht
0: hat. Also das heißt, hat. Muskeldicke, das Ziel war Ne, in dem Fall Muskelaufbau. Ne? Genau,
2: Muskelaufbau. Genau. Und das ist eben interessant, dass die Leute, die weniger Muskelaufbau gemacht haben und eben die Mix gemacht haben zwischen Kraftaufbau und Muskelaufbau, dass die eben eine größere Muskeldicke hatten. Sehr, sehr interessant. Wow. Sehr, ja, ja genau. Es ist, es ist noch gar nichts festgelegt. Wir sagen nicht, mach das auf jeden Fall. Aber es ist sinnvoll, da eben zu periodisieren, nicht immer nur eine Sache durchzuziehen, nicht immer nur im gleichen Wiederholungsbereich zu arbeiten, eventuell mal blockmäßig mal Kraft zu trainieren. Dass, also jeder, der irgendwie Muskelaufbau schon seit Jahren macht, macht das wahrscheinlich eh schon, zumindest erfolgreich, dass man da so einen kleinen Block hat in Krafttrainingspart, dass man da ein bisschen stärker wird. Aber ja, das war nochmal ganz interessant. Selbst wenn es um Muskelaufbau geht, ist Krafttraining sehr relevant. Wahrscheinlich nicht hinderlich, auch mal da ein bisschen Fokus Hier drauf richtig. zu legen. Ein ja. wirklich
0: toller Abschluss. Jetzt wird die Frage, wollen wir uns eine kleine Zusammenfassung wagen? Oder wiederholen wir dadurch einfach die ganze Folge.
2: <lacht> nee, mach also wenn du die kurz zusammenfassen kannst, go.
0: Jetzt wird's schwierig. Ich versuche nochmal die Themen, die wir hatten, äh, so ein bisschen ja, aufzugreifen. Ja. Okay. Wir haben so ein bisschen gesprochen, Unterschied zwischen Kraft und Muskelaufbau. Und ja. da hatten wir unser schönes Tauzi Beispiel. Ja, wenn ihr das, das, das lohnt sich vielleicht mhm. auf jeden Fall nochmal äh, sich anzuhören. Kraft neuronal, Muskel eben zellulär. Sehr gut, genau. Und wenn man dabei bleibt, auch wenn wir das an späterer Stelle nochmal hatten, wo es auch darum geht zwischen Hypertrophietraining und Krafttraining. Ja, weniger Wiederholung ist dann doch wahrscheinlich eher für das Krafttraining, mehr Wiederholung äh, für das Hypertrophietraining. Beides ist auch mit beidem möglich, ja. aber um es ökonomisch zu betreiben, ist, kann man meistens zwischen dem einen oder dem anderen wählen. Warum Krafttraining so wichtig ist, ja, wir haben es gesagt, für nicht nur Sportler in verschiedensten Bereichen, die nicht unendlich Muskelmasse aufbauen wollen, sondern für ihre Masse wirklich das Maximale an Kraft rausholen wollen. Genau da ist es sinnvoll. Genauso wie für, für alte Menschen ja, im Sinne der Sturzprophylaxe, aber auch theoretisch für jeden, ja, jeden Menschen, um sich das eben auch bis ins hohe Alter zu erhalten. Ja, und je, je früher wir damit anfangen, Kraft aufzubauen, je länger und je besser können wir oder zehren wir davon im hohen Alter. Ja, und genau, da geht es einfach tatsächlich drum. Und was hatten wir noch zum Abschluss? Ging es noch irgendwas wichtig? Ich glaube, das waren so da die Grundsätze. haben wir grundsätzlichen die
1: Trainingsparameter kurz besprochen. Also, Aber das hast du ja, glaube ich, schon gesagt. Genau, dass
0: die Intensität natürlich sehr wichtig genau. ist. Genau,
1: Intensität super wichtig. Ähm, Volumen, so ungefähr an diese Zehner-Regel halten, von der Gino erzählt hat. Und bei der Frequenz, abhängig von der Übung, wahrscheinlich irgendwas zwischen 1 und 4 oder 5 Mal die Woche. Wirklich toll.
2: Und? Pause, und richtig. viel Pause. Und ja. viel Pause, wichtig. Ja. Das ist, also, wenn ihr nicht viel mitgenommen habt, dann, dass ihr beim Krafttraining viel Pause braucht, weil das intensiv ist. Ja, und vielleicht, weil Jonas vorhin so geile Zitate rausgebracht hat. Ich glaube,
1: <lacht> oh, war es Brad Contreras, der meinte: You can't be wrong with being strong. Oh, sehr oh, gut. Oh, sehr gut, sehr gut. Und Strength is never a weakness sehr gut. Au, oh, wir ja. sind voll
0: der philosophische Podcast heute. Richtig, sehr simpel, gut. Ja. Das, ist doch ein, das ist doch ein toller Schluss. Vielleicht wollt ihr noch was sagen? Ich fange einfach nochmal an zu singen. Ja,
2: Vielen Dank geht. fürs Zuhören. Wir, wir hoffen, das Good hat Gains. euch weitergebracht. Danke für, für euren Support. Nicht Nein, auf. ganz, das ganz, ganz wichtige konditionelle Fähigkeit. Ohne und Protein. dran, ihm. da Bleibst Pause du wohl zu lange machen, auch. intensiv zu trainieren, ist für jeden wichtig. Nicht nur für Sportler, sondern auch für den Alltag. Auf Wiederhören, schauen. Tschüssi. Wiederschauen, reingehauen. Support auf Patreon. Wir freuen uns. Auf Wiedersehen.